0: 各位听众朋友，大家好，大家好，大家好！哎呦，这次阿文有跟上了，<笑>啊、<对><笑>学习能力强啊<笑>、哎，是的。来，欢迎各位收听我们今天的《热血科学家的话
1: 闲话家常》节、哎、目。哎，是的
0: 、哎，我是东海大学应用物理系的施启廷老师，
1: 我是中原大学物理系的许金玲许老师、哎，还有一个、哎，还有一个特别来宾，他、哎哎、已经变
0: 成<笑>。要变固定来宾了，你就自己介绍。上次第一次来，由我们来帮你介绍、哦，以后你就自己介绍。好，
2: 各位好，我是中原大学高崇文教授，哎，就是人称中原物
0: 理的双臂又
1: 来了，<笑>来。这个哈、哦，喜欢这个动漫画的呃阿宅应该就知道我们在讲什么哈、哦，就是呃《银河英雄传说》，这是阿文最爱的哈、哦，是不是？现在阿文的门口办公室门口里就贴了一张《银河英雄传说》。
2: 没错，就是莱因哈特在这个亚、呃、第一次这个呃亚呃亚斯达战战役的时候，他讲了一句名言：没有实力的人只有死。<笑>这个是给。来
0: 找你求情要分数的学生看的、嗯，想说这次考
1: 砸了，来跟阿文老师求个情吧。到了门口，没有实力的人就得死，真是太了。没有，不是就得死啦，这太残忍。我者说只有死、嗯哦、只有死，嗯、一
2: 样惨啊,<笑>啊,啊,
1: 啊。好啊，这个《英雄传说》以后有两个人物嘛，被称为帝国的双臂。嗯、哎，所以我跟阿文就自称不是被人称抱歉，就是中原物理
0: 的双臂、啊、<笑>你讲到这个哈、呃，我就想到有一次我在逛百货公司的时候的，然后就看到一个在卖锅子的，然后他说他那锅子的设计很有趣，它是呃双层的，就是有夹层，中间是空气、嗯哦，所以它是有焖烧锅的功能、嗯，然后同时它也是一个压力锅。所以那时候，那个在在这个贩售的那个小姐就说：“哎、欸，我们这个锅有个名字叫做双壁锅，我一定要这个名字，二话不说就买。<笑>”<笑><笑><笑><笑> oh, 对不起。这个
1: 阿宅的生活就是这么朴实无华<笑>，<笑>看到有东西、欸，这个很有梗就想买。欸、我家已
0: 经服役快二十年了、欸，真的是帝国双臂，<笑>不是开玩笑的。哦、好，我们这些阿宅哦，<笑>这个看《银河
1: 英雄传说》的时候，还有一地方，一个地方很符合我们的口味，就是，哎、欸，这个如果没记错的话，里头都用德文。哦，这大概因为这个帝国，帝国用德文。对,對啊對，大概是田中方树就是原作者觉得哦，用德文很酷。欸呃、其实不是的，<笑>这个
2: 我稍微解释一下。其实，在旧制啊，日本的高校啊，他们其实是念德文念很多的。那根据我舅舅的说法呢，他们到了高校要毕业的时候啊，是已经直接读这个歌德的《浮士德》了。哇、欸！所以他们基本上呢，日文很很熟。德文很熟，那他们那时候因为战争的时候呢，他们就赌说不会考英文，结果就考英文了。<笑>所以这个旧制的日本高校出来的。呢。这个他们对德文啊情有独钟
1: ，嗯，当然我们会忍不住会说那是轴心国之间的
0: 激情吧，
1: <笑><笑>啊、不过这个当年德国哈、啊、的确是科学的重镇、嗯，所以我们回想一下这个当年的这些上个世纪哦，已经上个世纪上个世纪科学革命哦，哇，好多都是跟德国有关，就是在
0: 第二次大战之前嘛，嗯哦、其实从二十世纪。的开头就开始了、嗯，然后大概到一九三几年那时候，呃，就差不多几乎就是发展成我们现在在读的那个样子。所以我在念書，<笑>然后再没多久，第二次世界大战就发
1: 生。对呀、啊，所以我在念书的时候，哇，喜欢学德文的人还蛮多的，女生都很喜欢学法文因为他们觉得很浪漫。那<笑>、啊、男生就觉得就是
0: 嘴角会有蜜糖。
1: <笑>可是男生很多都喜欢学德文嘛，对不对因
0: 为。在我们那个时候，你看念的这些呃物理的课本，尤其是哎、欸、我们大一念的那普通物理，大家都觉得超无聊了，对不对？因为跟高中物理很像，只是多了很多数学、微积分这些东西。嗯、等到你要大二近代物理、大三量子物理的时候，你就觉得哇，这个东西。看起来超悬的，而且超厉害的。对呀、啊，讲出去全天下只有物理系的人听得懂。对呀、啊哦嗯，那这个东西基本上就是在那个时间嘛。那那个时候，德国可以说是整个这一次的这个科学革命一个非常核心的地方，对不对？对呀、啊，爱因斯坦在那里嘛，普朗克也在那里嘛，对,对,对
1: 不对？哎呀、啊，所以，哎，接续上一次的话题，我们要讲说啊，这个。爱因斯坦跟波尔的爱恨情仇，其实就是推到那时候这个量子革命起来的时候。哎、欸，这个阿文老师还有还有这个路过一个摩克斯，就是直接叫做什么波涛汹涌的量子革命。哎、欸，就在讲那个时代嘛。哦、是是是。哦，所以那个时代爱因斯坦是一个主角，不过爱因斯坦其实现在讲到那個革命的时候，好像就是专门。在吐槽哈、哦，专门在在跟哎、欸、波尔里头唇枪舌战，在讲说哎、欸、你们这个量子论有问题啊，你们的量子论不完备啊，你们的量子论太奇怪了啊、哦，反复在吐槽的。不过说起来，刚刚讲的那个，我其实
0: 爱因斯坦自己也是量子力学早期发展一个很重要的。推手，安、哎、安斯坦、就是、光电效应，其实我
1: 们也聊过嘛，对，嗯、安斯坦毕生得奖的其实不是靠这个相对论，虽然他相对论最有名，可是他是光电效应嘛，对不对？
2: 是他这个其实就是在1905年的时候，他有四篇论文、嗯，那么其实第一篇呢就是光电效应，然后再过来是狭义相一所谓的狭义相对论、嗯，然后再过来是这个测定分子大小。啊，这边其实也是蛮,蛮有名，而且是他的博士论文。然后最后十二月那一篇是一等 M C 平方，所以其实光电效应那一篇呢是最早的一篇。其实他之前也有一些热力学的论文，但是最重要的啊还是这个一九零五年这边光这个光电效应这篇。所以更严格来讲，其实光电效应只是那个论文最后的一小段而已。那个论文呢真的是震古烁今，因为他大胆的是。<笑>从这个热力学的角度思考，然后呢，推论说光在某些状况的时候，他的行为就像粒子，那真是把当时的人给吓傻了、哦欸。其实这件事情
0: 我们在之前有聊过普朗克的时候嘛。对对对，普朗克算
1: 是在开了第一枪的概念嘛，但是他有一
0: 点，我都觉得他有一点，哎、欸
2: ，把眼睛遮起来好，我、呃、不讲他在那边。呃，<笑>这个哈，我一定要稍微这个稍微解释一下、嗯。其实普朗克是一个非常保守的热力学大师，是那所以他在研究黑体辐射的时候呢，他就这个拐来拐去的、嗯。最后他的一个他的一个论述是说，物质在吸收辐射的时候呢，会遵守一些奇怪的规则，才会得到实验的结果。但是他从来没有说光。有粒子的特性，对，他
1: 毕、啊、生都不喜欢这個概念嘛，都没有接受光量子的概念嘛對，对，所以其
2: 实他甚至讲过这个，他说他觉得这个太过分。<笑>但是呢，其实有趣的是，在科学界里面抵挡光子最久的是谁？大家猜猜看。波尔，啊，真的、啊？<笑>对，这才是最有趣的地方，而且一路走来呢。其实波尔最在早期事业，在一九二七年以前呐、啊，他最背后最忠实的支持者是谁呢？爱因斯坦。这个哈、啊，其实刚他理论刚出来的时候、哦，很多人根本就觉得这个是莫名其妙的东西。但是爱因斯坦呢，呃，特别是他在解释所谓氦离子的时候，他可以解释说，哎，这个光谱线是这个氢原子的四点零零零，哎，四点零零一六。那个零零一六很厉害啊，那个是那所以爱因斯坦当时就说 it must be correct。然后呢，当波尔的理论拿来描这个解释呃所谓水银的这个呃蒸汽的实验的时候呢，啊，那爱因斯坦的这个评语就更有趣了，他说 it made you cry <笑>。这太漂亮了，让你会哭泣呀、啊！<笑>所以其实呢，一路走来啊，波尔在这个量子革命推动的过程里面呢，爱因斯坦算是最忠实的一个支持者。嗯、但是反过来呢，波尔对爱因斯坦的光子呢，一直都是抱着否定的态度。甚至1923年做完卡普顿效应以后啊，哎、欸，他还是不相信的、欸。但是最后的最后，是他量了光光电效应那个反弹的电子的动量以后。啊、他才他接受了不？其实他就是忍着咬着牙就闭嘴了<笑>、欸。可是我们现在都
1: 在讲说，普尔<音樂>他其实是量子理论的支持者，所以呢，他是从那个时候就转变成就是说，因为他也接受光子了，所以他就、哦、相信这个量子东西太棒了，他一定是对的。基本上就是改变立场喽。如果就历史的脉络来看
2: ，呃。你是讲波尔啦，波尔啦，我说波尔啦，波尔其实就是说他在1913年的时候提出他的模型嘛、嗯。那当然很多小朋友读了这个书以后说，哎呀，这个波尔模型后来都证明是错的、嗯。嗯嗯、对啊，对，我,<笑>我们最喜欢，这就太浅了，因为，我
1: 们最喜欢讲上课的时候讲到说。波尔很重要，可是小朋友都会感觉不到波尔有多重要，因
0: 为他就是提出了一个错的理论。<笑>
2: <笑><笑>但是呢，这个就是大家哈，在这个思想教育上哈，都限于这种知识化，所以不能理解错误理论里面的这个伟大之处、嗯。那我也是到了四十岁的时候呢，才逐渐体会到波尔的伟大。那伟大在哪里呢？伟大在在不合理，但是我相信，那他的波尔模型里面有两大不合理。<笑>第一大不合理是所谓稳定轨道这件事情。那为什么有些轨道稳定，有些轨道不稳定？那、啊、波尔没有解释。来来来来来，因为可能要先跟观众讲
0: 一下波尔模型到底是就是说嘛，然后为什么、哦、不是大家都知道的事情吗？这个对对对对，<笑>阿文的尝试不是一般人的尝试，因为阿文只活在呵呵。这个物理学家的圈子里面、啊，没错
1: ，所以阿文口中这个大家都知道的，见鬼了，什么大家都知道、这个欸、没有？我想
0: 我们现在的人对于原子这种东西，它的构造都有一个很还蛮根深蒂固的图像、哦，好、嗯，就是中间有一颗原子核，然后外面有个有一堆电子，就好像行星绕太阳一样，嗯，绕着这个原子核在跑。很多大家一讲到原子。浮现的就是这个景象，你看到那种原子，一直到现在那种原子能还是什么的那个符号 logo 的时候，也都是画成这个样子。啊啊嗯樣子嗯、好，可那个东西在物理上其实是会出现问题的，嗯、就是错的。啊、<笑>就是如果你的电子是跟着我们的行星绕太阳一样绕着原子核的话，它一边绕哦，因为它是在做加速度运动，那这个电磁学告诉我们。一个东西在那边绕圈圈的时候，它就会不断地放出电磁波，那电磁波就会把能量带走嘛，它的能量就越来越少越来越少，它最后就会崩掉进原子核里面去了。<笑>事实上，说到追根究底，我们的行星在那边绕圈圈，它应该是不是也会放出重力波，然后失去能量，最后就掉到太
2: 阳里面去了？呃，实际上。<笑>一呃，有一年的诺贝尔奖就是颁给他们发现两颗双一双双星系统绕得越来越慢，然后去推算它这个变慢的速度，然后就是呃，间接的推断，它的确就是放出重力波，但是重力波跟电磁波不一样的是，电磁波是这个偶极，偶最强的是偶极辐射，但是重力波没有偶极辐射，它是四极辐射开始。好，所以哎，对，这个讲到这个，<笑>这个这个太复杂了一点哈啊，反正就是，是总之就是说，呃
0: ，假如原子是长得我们想象的那个行星绕太阳的那种模式的话，其实不到。零点几秒的时间，有人算过、哎、非常快，非常短掉进去，那就是所有的电子会通通都掉进原子核里面，所有的物质都没有办法存在，这个宇宙就灭亡了。所以这个礼在爆爆炸声非常常用<笑>、哦。所以虽然大家对于原子的想象是这个样子，但是。这个东西是没有办法存在的，它根本就违反了我们所知的物理的原理，好会让我们的宇宙一下子就灭亡。所以呢，刚才阿文讲到
1: 的就是波尔伟大的地方就是说，哎、欸，这个东西听起来不合理，可是它就
2: 是真的就是这。这个其实有一句拉丁文啊，<笑>现在临时大概掰不出来，就是、嗯哦、因为荒谬，所以我
1: 想信。等下大家也听不懂<笑>拉丁文，所以你不用找原文啊、哦<笑>，你随便。你就随便你就随便
0: 发出一你就随便发出一些大家听不懂的音节，说那个拉丁文，大家也会想
2: 。对了对了，就英文来讲，就是 absurd， therefore I believe。好
0: ，所以波尔他就提出一个，就是说，哎，可是我们现在的原子都活着好好的，所以表示当这些电子。待在某些特定的轨道里面、欸，它就不会放出电磁波，它是稳定的。对，好所以，那它完全没有说为什么会有这种轨道存在
2: ，它、欸、没有提出任何的解释。那这个东西呢，事实上呢，就是我们后面会讲到所谓这个，你测量以后为什么一定会掉到特定的状态。嗯嗯其实跟这件事就是从这个事情来的嘛。我们有一个术语叫做这个稳态啊、嗯，不是稳结哈。那换句话说，做完一个测量以后，你就会只会掉到特定的一些状态里面。那如果你把这两个状态叠加起来的时候，你做测量，你不会同时测到两个，你只会测到某一个。这个就是从波尔的时代就开始了。但是第二个更神奇的地方，才是真正波尔最伟大的发现。因为第一个这个特定的轨道呢，事实上已经有人错误的给出正确答案了。<笑> OK， 这简直是
1: 我的学生在算作业，错、呃、误给出正确答
2: 案。Yeah, yeah, 那他真正伟大的是他的要去解释氢原子放出来的光谱线，因为氢原子的光谱线呢，在一八八五年的时候呢，有一个高中老师，那个高中老师就沉迷于各种这种这种数字游戏。然后他居然就把这个公式写出来了，叫巴尔默尔、嗯，通常书写成巴尔默，我都把它翻作巴莫尔，哎，反正就是巴尔默尔了呀<笑>、yeah, 嗯，那。但是呢，当时的人没有没有人能够理解这个公式哪里冒严格来讲，那个公式应该就是他研
0: 究了半天以后去把它凑出来完全是凑出来的。哎、欸，而且这个从一开始就有个有趣的地方，就是说，如果我们还是用那种行星照太阳的方式来理解原子的话，那原子放出来的光，其实它是各种各式各样频率、各种不同颜色的光都会存在的。
2: 呃，当时其实有一个问题啦，就是如果你电子只能在在特定的轨道绕的话，那它旋转的频率就应该是光谱线看到的频率。那如果你真的这么相信的话，你就错了。所以波尔当时其实呢，他一开始就是在挣扎这个问题，后来他发现到他可以得到这个巴尔默公式，或者更正确的来讲叫瑞德格公式啦，因为瑞德格把波长倒过来。所以那个公式就更更直接了、啊嗯。那这个瑞德格公式是一八八八年弄出来的，可是呢，这个波尔是一九一三年提出他的论文。中间这个时间呢，没有人能够解释。那波尔呢，他就说这个公式他很容易解释，就是如果你是从不同的轨道突然跳下来的时候，那这个叫量子跳跃。那发生量子跳跃的时候，它发出来的这个。电磁波的频率呢？用普朗克公式去推算的话，讲讲你就得到公式了
1: 。哦、这个刚刚阿文讲这些年份都。记讲得清清楚楚，哎、欸，阿文、啊、前面什么都没有、欸，哎，然后你居然把这些年份记得这么清楚，真<笑>是吓死人了！不会，我上课最喜
0: 欢小时候在这个考历史的时候，我们那个时候就是各种事件的年代都要去背
2: ，背得超痛苦。一三六八年，<笑>朱元璋建立大明；一六四四年，满清入关。公元九百六十年，这个赵匡胤建立大宋。哦、好,好，七百五十年<笑>安史之乱。那个阿文不愧是历
1: 史的爱好者。六百一
2: 十八年唐朝建立。
1: 好，所以讲了那段历史，所以波尔建立的这个模型，他就跟你讲说，他就是这样子，哎、就是就是稳态，然世界就是这样运作的。对。对
2: 可是量子跳跃，你有没有发现这个、觉很觉很很诡异？如果这个稳态的话，那为什么会发生量子跳跃呢？这样子，这个不是很稳吗？对呀、啊，<笑>所以这个事情就很怪啊，了对不对？那以前我们小小时候，在这个高,高中的时候学这个波尔模型的时候，从来没有人举手说：“老师，你这个是在鬼扯。”那其实这是很奇怪的事情。那最奇怪的就是说，诶，他跳跃，他如果发生跳跃的时候，照理说啊。这个跳跃是个连续过程，它从这个轨道掉到那个轨道，那每一步你都可以算出来，然后你就会发现，哎、欸，那它放出来的频率应该都在改变哦，你不会发出单一频率嘛，但是它发出来是非常非常 s h 的，就是宽度非常窄的频率的这个的光，所以好像就突然咚，啊，有人讲了一句话明眼我从别的老师听来，他说，根据那个老师的转述，他说，不，海森堡曾经说过。不过不是告诉我们，这个量子跳跃是发生在时空之外吗？哇，这句话真是太玄的。但是这句话我最近哈不断在思索，觉得真是高明啊。对，那但是这个就有留下一个空白，是为什么会跳跃？不知道，没有理由。那么。其实哦，这个就是我们前面刚才讲的这个所谓破包塌陷呐、啊。原来我们前面没有讲破包塌陷，有<笑>啊有啊，有啊<笑>我们就讲叠、那个、叠加态，然后你一量就会掉到其中一个，那个就叫破包
0: 塌陷、哦。那个我们念大学的时候，那个李燕老师，他有一个非常著名的，就是大家都说，哎，李燕老师上课的时候，他想的比讲的还要快。<笑><笑>那因为他。这个脑筋动得很快，然后有一些东西，他其实只是他想到，他没有讲，那、啊、他就以为他讲,讲了，<笑>所以学生得都一头雾水了。有有有有有，然后就跑去，你,你现在是在解答为什么我的教学评
1: 量分数特别跑去低的缘故吗？老师老
0: 师说，哎、欸，这我不有讲吗？<笑>不，你没有
2: 讲
1: 。有<笑>啦有啦，有啦<笑>这个我们是上一集的时
0: 候讲的，在这一集我们还没讲吧？哦<笑>哦，是独立的，对对对对对对,對、哦。等下，我们上一集有讲坡包这件事情吗？哎、欸，有讲坡函数的搭
2: 建，但是没有提到剖包这两个字。很,很,多很多的坡加起来就是坡包啊，好了好了，所以很多的状态，每个状态对应到一个坡，加起来就是。坡。我觉得我有必要帮我
0: 们的听众从一开始到现在、啊、稍微 summarize。刚、欸、刚我本来要做这件事情，被阿文切断了、啊。没错，而且他切了之后，我要再切回去就很难切。各位好像高速公路上那种危险驾驶，你们,<笑>你們<笑>就是我要切车到切不进去这样。你们逼车，你们正<笑>在见识。混沌效应怎么发生的？哦<笑>、欸，<笑>就是刚讲那个光谱哈，我们说用古典的认知那种行星绕太阳的模型，因为那个距离呃，它绕的轨道半径以及它绕的频率可以是任何的数字都可以，是、嗯，所以在这样这种的假设底下，原子能够放出来或吸收的光。其实应该是各式各样的光都可以。好，我们看到的就会是一个连续的光谱，嗯、各种光都有。可是真的，我们去做实验的时候，会发现，哎、嗯欸，它只放出某些很特定频率的光而已。嗯,嗯，好，并不是什么光就能放。这个一开始就是属于古典物理没有办法解释的。嗯,嗯那，那大家没有解释，但是就是刚阿文讲的这个。巴尔莫或巴莫尔或巴尔莫尔，哎，他就说，哎、欸，我们就虽然不知道为什么会这样，我们先来看看这些频率或波长之间有什么关系，就得到了一个凑答案凑出来的公式。好，那另外就有人尝试着还是用古典的方式去解释哦，比如说波尔他提出那个稳定轨道、嗯，然后就问那这些呃。我们量到的氢原子的光谱的那些电磁波，它的频率是不是刚好跟这些稳定轨道的频率是一样的？因为我们
1: 直觉嘛，就是说，因
0: 为这个轨道绕的时候，就是电荷在动。那
1: 电荷在动的时候，它的绕的运动的频率应该就會对应到电磁波的频率。对，很直觉。哎，果发现也不是，不是。那
0: 、欸、後,后来发现它的频率。然后用普朗克的那个公式换成能量之后，那个能量差，那那个光子的能量刚好就是氢原子波的氢原子模型不同轨道之间的能量的能量差，好拗口、欸。所以就是说，哎<笑>、欸，那就是电子在这些轨道。跳来跳去的时候跳跳，那个能量差就会用光子的形式把它释放出来。嗯，这是到目前
2: 为止的故事。是没有，我要修正一下。<笑>所以波尔最神奇的地方是，他居然可以一直反对光子。我怎么想都想不通，嗯、但是这是非常有名的。对，好。所以刚刚讲到了哈、哦，这是
1: 波尔的这个伟大贡献。然后刚才阿文忍不住要讲出一个人名哦，就是海森堡哈、哦。这个海森堡，如果大家有看有名的这个美剧、哦、美国的这个连续剧《绝命毒师》就应该知道有、哦、的<笑>人就化名海森堡、哦、<笑> s a y my name。Heisenberg, you are goddamn right。好，这个在留了。这个哎，我没看过这个，哎、这个我
2: 只看过根本他跟郑出席。哦，这个看过你讲的、那个，因为大家觉得 h e s s e n b e r g 这个名字听起来就是很就 h e s s e n b e r g 就是
1: 超酷的一个名字哈。海森堡其实是阿文热爱的一个科学家，没错。在我们教量子物理的时候，我们在讲这个量子物理的一开头，通常讲到哎有不同的诠释。这个量子世界的方式，那有一个的话就是，诶、欸，代表人物就是薛丁格。欸、薛丁格的猫的那个薛丁格，哈
0: 。薛丁格其实是因为猫的关系，<笑>让他在大众之间变得非常有名。<笑>对对
1: 对，然后我们说，阿哈的发展的方式就是所谓的波动力学，写出波函数啊，有薛定谔方程式啊，我们都是这个物那、这个应该说量子物理在教的时候都是走这个路线。可我们的阿文都会说，不对，你应该要教。Heisenberg 的那一个就是所谓的矩阵力学，然后就會用矩阵来计算。然后我的学生看到一堆矩阵就会举手投降。欸、可老实说
0: 就计算本身本身而言，矩阵的计算比较简单的、啊。对对对对对对，因为它就线性代数那样子的东西嘛。可是矩阵本身一写出来<笑>，大家都觉得头痛。但是因为它的概念是非常抽象。是是是。欸、是是那坡函数我们可以说哦，那个坡啊，你把它什么绝对值平方，就是代表粒子出现的几率。是哎、欸，好像还能跟真实世界拉拉上,點拉上一些关系，比较有那个。對對對對图像的感觉、yeah,。对，欸、这個、我
2: 就回想我当年刚进进入教坛的时候、啊，系上就给我一个重责大任啊，就是教我教这个研究所必修课啊，量子力学。嗯，哦，那时候就夸下好好语啊，各位同学，在我面前，你要是胆敢讲破，我就荡掉你。<笑><笑><笑>这还是幽灵船船长时
0: 代的阿文。是,是,是
2: 然后我期末考很酷的出了一题。请用矩阵律学写出算出氢原子能阶
0: 。
2: 哇，这真的是很有难度的问题啊！这我想，小时呃，又是小时候啊。我小呃小时候呢，自己读矩阵律学的时候呢，就发现说这其实很困难。后来呢，是海森堡的师兄啊，这个泡力不相容原理那个泡力啊，这个给弄出来的。它其实是一个非常有趣的一个推导啦。那所以呢，我为什么这么执着在矩阵力学？嗯，因为矩阵力学所表现出来的一个态度就是说，我可以算，可是我不懂，<笑>我不懂是因为我日常生活经验没有可以对应的东西，所以我不懂。哎、欸，太赞了！我觉得这个阿文
0: 刚才诠释的这个东西，就是那波动力学有一点相反，因为波动力学要解那个微分方程式，微分方程式很难解嘛。好，那。那个，所以薛定格的那个波动方程式的图像就是，哎、欸，这个波我知道它的意思，是，可是那个数学我不会算
2: ，<笑>我不会解。呃，其实，在二十世纪初，<笑>情况是倒过来的。他们那套数学呢，是我们现在的小朋友不会算，可是，在二十世纪初的时候呢，每个物理系的学生都很会算，尤其是索莫菲的学生，哎、欸，就是海森堡跟包利的这个师傅呢，因为他们在歌廷啊。呃那这一套数学其实是在当时哥廷根有一个数学大师叫做 Her Hebert 啊希尔伯特啊,他啊伯特，他们发展出来的。所以希尔伯特跟 c o r a n t 呢写了一本书叫做，叫是数学物理的数学方法。里面那个所谓本征值问题，这这整套什么偏微分方程啊，这个当时的人用那个可以处什么都可以处理。当时的人最擅长就是算流体力学啊，所以这种偏微分方程哇，大家熟的不得了。所以这个薛丁格一讲出这个方程式以后，每个人都突然觉得，哦、我也会算。那海森堡事实上是提早半年、哦、就提出他的矩阵力学。然后呢，呃，就基本上是一个完备的系统了。可是当时的人，除了一小撮人以外，除了是伽吉兰以外，没有人知道他们在干嘛了、呃、所以这个就是啊，阳春出白雪啊，<笑>对不对？啊、呃，这个这是取高和寡。可是呢。这个当时海参，当时这个海森堡呢，听到这个薛定格的演讲的时候呢，就底下一直谁谁的啊，就说你怎么解释量子跳跃？你怎么解释量子跳跃？然后呢，那个当时的大佬维恩呢就很不爽，连回过去说闭嘴。这个是海森堡在口述历史四十多年以后，他依然念念不忘，有就是余恨未消的<笑>余恨未消，讲述这件事情。所以你可以想起，余很
0: 。魏肖的对象是薛定格还是维恩维、啊、恩啊，<笑>就是被维恩
2: <笑>，因为他博士差点被博士资格搞的时候，差点被维恩给当掉了嘛。对，不过维恩，但是当时的物理学家绝大部分看到薛定格破方程一出来，一片欢呼之声，古典物理又复活了，一定能厌恶的样子跳跃可以不见了。可是后来呢，薛定格呢就被这个破尔请到哥本哈根，好好的伺候据说就住在他家，不是神教旅、呃、旅馆前呐、啊。我们通常如果到了很贵的地方也会这么干。而
0: 且我听说他去的时候，结果那个薛定谔就生病了，对，就生病了，重感冒还是怎么？呃，因为
2: 大概是因为波尔是一个强力病毒的关系。
0: 然后呢，这个他们波尔跟他的这个徒子徒孙同一个学派的就。还是依照预定计划轮番到他的病床前来跟他继续跟他讨论。<笑>后来薛定格就
2: 说：“好好，没有没有。”最后薛定格，對你没有没有没有，薛定格是很顽强的人啊！<笑>这么这个这么有女人缘的人是很顽强的。他誓死不降啊！<笑>所以他最后就呛下一句话说：“我如果这些东西啊，这个量子跳跃没有办法消失的话 ，I am sorry to。” In, to get involved with this dirty business， <笑>我很抱歉，我居然跟你们搞了这一摊大便这样。然后啊,啊，薛定谔一直很讨厌量子论后来的发展，<笑>如果没记错，所以他是也电
1: 机人
0: 。哎、呃欸，我记得有看过他一个 quote， 就是说，呃，我非常讨厌量子力学。<笑>那如果我跟他有任何的牵扯，我实在深感抱歉
2: 。<笑><笑>没错，但是波尔其实后面还有一句话是说。可是我们很感谢你，因为你让公司变得非常的啊容易算啊,<笑>啊，所以这个就是替替敌人做嫁衣裳啊，对不对？<笑>那其实贝尔不等式也有这种味道。本来呢，贝尔呢提出这套东西呢，其实是应该是站在这个比较支持所谓隐变数理论这、嗯、对对对对对但、這個、對结果哎。欸搞出来，我要证明你是错的，结果我证明你是对的。这个大家都喜欢做个比喻，就是把球
1: 踢进自己的球门哈。当初提出来的目的都是要吐槽对方，<笑>就最后都是不要帮对方助攻。不过其
0: 实这就是科学方法就是这样嘛。嗯、其实他贝尔不等式这厉害的地方就是，把这个 EPR 或者是说是量子纠缠啊什么超这个超距的讯息传递这种东西，他居然可以想出一个。可以做实验来验证的方法
2: ，这个就是嘴炮跟这个物理的差别。<笑>我最痛恨的就是一些嘴炮科学哲学家，每天一直嘴炮个不停。但是呢，在那个时代，很多人讲到这个量子力学的测量问题的时候，都是嘴炮一流。那 J.S. 贝尔呢？了不起的地方就是他除了嘴炮，他当然也嘴炮，他也很会嘴。可是呢，是他是第一个想到。可以做什么样子的实验？哦，这个来去验证。那各位，这个难处就是你不知道隐变数函数长什么样子。对。Hey, 你不知道那个东西长什么样子，你怎么知道它的抗？怎么知道它的数？就是说它，它它要满足什么？设
0: 计出这个方法，它是为了想要证明隐变数的，就是说，它这是有一个方法，但他心里是有一个证明、嗯，就是这个做出来应该会是答案，会是什么？嗯、应该会支持隐变数的存在。对 ，x 爱還,还是对的是、欸。是，但是因为我们说这个科学的东西，就是你设计一个实验出来。或者你一个理论出来，它必须是有机会被验证为是错的嘛？哦、那个哎、欸，所以这个实验出来，哎、欸，虽然他心里有阵营，但是实验的设计本身是中立的，所以他出来是什么结果就是什么结果。现在他最后发现他是压错边了、嗯呵呵
2: 。其实，在历史上这个事情并不是那么的呃，不是那么的独一无二啦。它是罕见，但不是独一无二。大概另外一个有名的例子，就所谓不。波松的官班呐、啊，波松就是当时的不服气嘛，说哎光是坡，他们都是这个拉普拉斯的学生啊，光明明是粒子，你跟我讲他是坡，结果呢，普松就当时那个呃呃弗呃 Freese 那啊 ，Fed Fed 飞涅尔，飞涅尔,尔,尔，所以你讲的普松
0: 是不是那个帕松与亏雪？对对对，就是帕松与亏雪那个帕帕松是发源
2: 里面鱼的意思了哈。等一下你，你你故事也扯太远了，<笑>忽然又跳了几百。这、啊、就好像我们不是看维基百科就会一直 link 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 出去吗？<笑><笑>那只要你一直回来，回来，回来，就会回来了、啊。对，好，那那个，所以这个普桑光斑就是这样嘛。他当时就要挑战这个光波动说说、欸，如果你怎么样做的话，你会看到你一个东西不但不会有阴影，还会有一个亮亮的光斑。结果他们就真的做实验做出来了。看，这就是科学迷人的地方嘛。那做出来
0: 即使跟你本来相信的。那一边预期的不一样，对实验是这样，你也知道吞下去就就要接受了。好
1: ，所以我们刚才还讲了这种爱恨情仇哦，你看可以看到这个阵营有多复杂哈。<笑>是，刚刚讲到了这个爱因斯坦跟波尔，然后又讲到了薛丁格。然后薛丁格它本身代表了这个波动力学，然后呢跟矩阵力学这边又有又有一些诶、欸、之间的，然后刚刚讲到了诶。欸哥本哈根那边又有一个学派，整天对薛定格疲劳轰炸、哦、大家听这种故事，应该都觉得超八卦的哈。不过后来，其实我们证明的波动力学跟矩阵力学其实是。一体两面，它其实是等价的一个数，数学上是等价，数学上是等价、欸。其实
0: 也很不容易看出来，不会，其实矩阵的长相跟维文方程的长相就、嗯、是,是不一样没。哎、啊呃，不
2: 会，不会，不会。其实薛定格很早不会不会，又是物理宅的偏见。<笑>一般人你
0: 拿出来看就是长不一样啊。就是、你跟他讲钢弹跟钢弹 Mark Two，、哎一般人都觉得长一样，哪有一样？妈<笑>妈就会说：“你怎么又买一样的回来？”没有，啊！不要说钢带跟马土，钢带跟无
2: 敌铁金刚，一般人都分不出来。这个我不一样，啊、这個、是是是这个我倒是分得出来。啊、所以看这个李宅据说是新闻局进去干涉，搞到这个大魔神跟这个无敌、哦
0: 、神跟无铁金刚，<笑>哇，太棒了！听说新
2: 闻局当年连铁船长后来都禁掉了，真是不可思议啊。我会走上物理这条路，都是要拜铁船长、哦。铁船长真是,是个了不起的。是啊、哎，哦，那时候
0: 觉得有好多超酷的银河魔术师<笑>啊，有没有？对对对对,对,对，啊、那个宇宙宝石跑，大家跑进一个,、那个缩小的宇宙里面，啊，还有这个
2: 物质生成厂啊、哎，铁船长真的是这个走上让我走上科学之路的这个一盏明灯啊<笑> ，Captain Future 哎。哎，不、啊、过后来好
0: 像都没有。一直没有在重出，好像那时候做的时候就是版权的问题，对，就是中，就是日发日发的版。权，我在网
2: 络上有看到德语版的。<笑>完整的德语版，那那个完整的这个我们小时候看的国语配音呢，本来放在 YouTube 上，哇，好高兴，我还不这个，后来就哎、欸、消失了啊,啊，那时候
0: 没有赶快把它下载下来
2: ，我这个对，<笑>当时没有想到，以为它会在 YouTube 上永永恒不朽这样，<笑><對吧><笑>好了好了，电话里说。哦本频道乃是怀旧频道，
1: <笑><笑>好，所以刚刚讲到了，就是呃，波动力学跟矩阵力学是一体两面哈。虽然我们看起来数学长得不一样，只有阿文自己认为他们啊，看起来就是看
0: 就知道是一看就知道是一样的,<笑>一樣的好吗？哎、欸，当年的物理学家不是也是花了好多年才证明的
2: ？没有没有没有没有，薛定谔自己在第三篇论文的时候就发现他们是等价的。啊、嗯哦，那他发现有没有又？捶心肝、啊，他是没有啊，他很高兴啊，<笑>所以矩阵力学会对是不意外啊，因为我我波动力学本来就是这个大中自正啊，这是这个真道啊。<笑>
1: 好，所以无如何，我们讲波动力学的时候，通常就是我们在这个量子物理课的时候，一开始介绍给学生，因为学生都会觉得自己好像有一点点懂了哈，因为波函数看起来就跟以前的波比较接近，可是等一下通常。故事没有这么单纯。接下来我们会说，你在这个坡函数的概念在掌握的时候，要注意到坡函数本身是可能它本身坡函数本身有可能是复数、欸，而不是实单纯的实数。复数不是正负号的啊、哦，对对对，根
0: 号负一那个，对对对，虚有带虚数的、就是、有
1: 带虚数的部分。所以你在对应它的意思的时候，要有绝对值平方才会对应到真实量策的几率。而且呢，你在处理破函数的时候，要注意到有所谓的哥本哈根诠释，你要对这个东西做观测，然后呢，它的这个这个波波会有波函数会有这个 c l a p s e 这个做 c l a p 我们要怎么翻译啊
2: ？他说：塌陷
1: ，塌陷，塌陷塌陷对啊，就从一个 collapse， 哎、欸 uh, ，collapse，collapse， 对对，从一个叠加态变成一个确定的状态，学生就会说你在讲什么？<笑><笑>啊、嗯，所以。哎，回到刚才讲到的坡，大家会突然觉得啊，坡好像比较容易想象。但是要引入了哥本哈根诠释，哎，大家就会觉得你在讲什么。可是回到刚才阿文讲到的，这就是没有这种日常生活中的对应嘛？量子世界会发生的事情，就是很难用日常生活中去做比喻。所以，哎，来，所以这个哥本哈根诠释到底是怎么一个鬼
2: ？呃，其实简单的来讲啊，就是当。呃，你有我们假设你有量子的状态啊， yeah. 那没有人可以阻止你说，哎、欸，我这个量子两个量子状态组合起来还是量子状态。那我现在呢，任何一个根这个矩阵力学就告诉你，所有的物理量都是一个作用，一个东西作用到一个状态之后，它可能是还是那个状态。那这种状态叫做本征态。那当然，你这个作用状态作用到一个状态之后，它可能会变成另外一个状态、嗯。好，那。所以呢，你把它全部都写起来之后，然后就看起来像一个矩阵，这也 OK。那我们来想哈，量子的这个跳跃为什么等于是这个哥本哈根这个所谓破包塌陷？嗯，就是你可以想象到为什么 A 电子会跳嘞？它如果本来就是稳定状态的时候，它就一直在那个稳定状态啊，那其实就是对应到能量的稳定状态啦。哦，在量子力学里面。一个状态的随着时间变化是它的能量在控制的，好，或者我们讲做汉密尔顿函数。不<笑><笑>那那个，完了完了完了，越越越扯越远，越<笑>就能量了，就能量了。好， okay. 那可是当你受到一些围动的时候呢，你本你本来是在一个呃稳态，也就是能量的本征态，但是呢，受到扰动以后，它可能就会哎、欸、变成是好几个状态的叠合了。合欸、当它叠合的时候，哎、欸，过一段时间这个扰动拿掉了。它就会掉回去原来的状态啊，可是它不一定会掉到刚刚好原来的状态。你本来是一号状态，好，你脑洞以后有一号状态，又掺进了一点点的二号状态、三号状态、四号状态。当你再调回来的时候，你不，你已经不是原来的一号状态，你还有一些拖油瓶嘛，对不对？那你可能掉到一号状态呢，就什么事都没发生；掉到二号状态，二号掉到调到一号状态的时候，哎、欸，这个时候就发生要钱了嘛。所以量子要量量子跳跃就是波包塔线，从这个观点来看，但是波尔当时的量子跳跃没有提出任何的解释，当然也就没有办法去算这个跃迁率，那就是光谱线的频率可以算，光谱线的强度不会算的、啊。所以这个是当年海森堡用了很多方法，他其实严格来讲，他那个算是用古典的一些公式，然后。把它啊、呃、比过去的那，但是呢，这个基本的精神其实就一样啊，就是我其实是等于是他从这个状态跳到那个状态，我可以去算他的几率。那我只能，但是我也只能算几率，因为我不知道为什么他要跳到这个状态来。我有我是很多状态的叠合，以后我就当我做了一个动作之后，他就只能掉到特定的一个我它原来的这个所谓的本征态嘛。所以这个事情就是爱因斯坦一直没有办法忍受的事情。这个我相信我们
0: 的听众大概也没有办法。哎，不过量子力学就是这个样子 hey,。麻烦的
1: 就是还是回到刚才讲到的话，为什么阿文为什么喜欢矩阵力学的原因，就是因为你可以算，但是你如果去追寻它的意义，它因为没有这种日常生活中
2: 的对应，所以一般人就。就就很难接受，可他就是事实上就是这样子啊。這個、我常跟学生讲一句话，因为学生常常在在我的这个教学评语说都没有物理的感觉。我当时就说，如果你对这种东西有感觉的话，告诉我，我带你去看医生。哈哈哈这个东西就是没有感觉、啊哦。其实
0: 这一句就是，我想我们的听众朋友应该也可以得到很大的安慰哈<笑>、哦。就是你听不懂也好，你没无法接受也好，这都很正常。对
2: 呀、啊哎，问题就在于什么叫做懂？
0: 哎，这是好问题。嗯、哎
2: ，我们常常都以为懂就是啊，我小时候有一些经验，有些我这是感官上的经验可以连接的，这个叫做懂。嗯、那如果是这样的话，人类永远不会懂一些东西，因为如果你就是经验不到那些东西的话，嗯，那实际上懂不需要是这个样子，懂只要能够掌握计算的规则，算出正确的答案，这个就叫做懂。
1: 哎，这个我在以前其实有聊过、嗯，这应该是冯纽曼讲的，就是你
2: 不是真的懂他，你只是习惯他。<笑>讲到冯纽曼呢、啊，其实他跟贝尔定理也是有一番渊源的。嗯贝尔其实当年呢，为什么会搞出这个东西？哎、啊啊欸，先讲一下冯纽曼是何许人也。啊古往今来第一数学天才，居然不认识他，<笑>真是大不敬，拖出去呀、啊！哦，
0: 冯纽曼，不过我必须要讲，对一般人来讲
2: 不认還是正常。对啊，對我拉文的尝那是你是一般人的错吧？对呀、
1: 啊，这种伟人居然不认识，我跟你讲，物理宅的尝试不是一般人的尝试，真的要再强调一下。但是他是数学家，不是？对，他是数学家。对<笑>啊，他基本上大家都说他数学天才，我记得他还有表演过。他的记忆力超强的，他可以
0: 背电话簿，在他们那个科学家的聚会里头，哦、然后我们现在的电脑，对很多人讲说的冯纽曼加构嘛，没错，对。然后据说他是可以直接用二进位跟别人交谈，的，只是找不到一个对手来可以跟他听得懂他的话，又讲。其实他们那一群
2: 人就有一个有名的故事，叫火星人的故事嘛。就有人问长秋說,说：“哎、欸、呀、啊，真的有火星人吗？”那有一个科学家就笑了说：“当然有啊。”然后说：“那我们怎么都没有发现他？”他说：“没有，他们那火星人讲什么话？他们讲匈牙利语，<笑>因为匈牙利当时有一批非常杰出的犹太科学家，后来都流亡到了美国嘛。有名的就是呃，劝爱因斯坦去写信搞出原子弹的希拉德啦，嗯、啊。”啊，维维格纳啦，<笑>啊，维格纳那个有有名的这个群论大师维格纳啦，啊，那这个奇爱博士爱德华泰勒啊，啊，那最最最天才，他们公认最天才的就是冯纽曼，啊，他们都是犹太人,是人中的火星人，嗯、火他他是火星人中的这个<笑>对，是最火星的那一种。对，但是冯纽曼就是当年曾经在他数学基础量子力学的数学基础里面宣称隐含隐变数理论是不可能的那个证明被贝尔发现是错误的哦，对对对对对、啊，所以这个就告诉我们，就算你是古往今来第一大天才，你一样会犯错啊。嗯、所以学学术为什么有价值？如果你不是天才，学术还是可以做的。因为你永远可以找到天才的错误啊，所以以前我在我在学校开课那个近代物理史啊，我都戏称叫做 C 卡列传，因为我特别喜欢啊介绍 C 卡的人生，因为 A 卡的人生基本上是属于啊与我们无关嘛，那 B 卡的人生机会也不大，那 C 卡的人生其实就真的是比较有相关，那看 C 卡的人生感觉就蛮温暖的。
1: <笑>很励志哎、欸，欸、没错、欸、没错没错。然后还有一个原因就是阿文喜欢讲大家不知道的事情，然后
2: A 咖太多人讲了就不爱不爱讲。<笑>我这个有一个原则啊，写东西呢一定要写人所不能写、不敢写、不愿意写的。所以如果人家写过，我就不写
0: 。所以像像这个这几天诺贝尔奖刚出来嘛、嗯，哦、你可以看到全国的这个科普网站，这些写科普的写手，大家都拼命在写。这一次物理讲的内容是什么？嗯嗯欸、所以在
2: 场三位都没有在写<笑>。<笑>我打算写 CHSH 的 S， <笑>这个就没有人写了、哎啊、他就是维格纳的学生呢、啊嗯。其实维格纳跟佛里奥曼他们都接近有一个立场非常神奇。他们怎么解释坡爆塌陷？你知道吗？他说做测量为什么会产生坡爆塌陷？因为测量不是把仪器摆上去而已，是要从仪器读出讯息。谁读出讯息 ？Somebody 不一定是 human me 啊 ，Somebody。所以他们最后都会说，欸、意识本身可以造成坡崩塌陷。然后呢，事实上，维格纳后来这些人对什么东西很有兴趣，你知道吗？印度教。哎、欸，印度教很在西方很流，在科西方的一群科学家里面是很流行的。那我们对印度教不熟，不过其实印度教跟佛教有很多想法是类似的。所以在台湾，你就可以看到很多这种，这个啊，把这个量子力学跟佛教拿来扯、嗯，哦、但是绝大部分都没有扯到重点啊。讲、嗯、到神事，我们就要讲到唯识宗啊，算了<笑>。哦，本频道又变成佛教频道<笑>。<笑>我当年出国留学，可是带着六大本的唯识宗的经
1: 典<笑>。好。时间快差不,、哦、差不多了，所以我们今天其实、啊、你可以知道，这就我们今天到底讲了什么？哎、欸，我们
0: 今天基本上是一个
1: Hyper <笑>吗？不是波尔吗？我们
2: 本来要谈、這個、前面是在讲波尔、欸，没错，我印象中對,对对，可后来又讲
1: 到了这个波尔
2: 之二大不可思议。<笑>
1: 哎，然后讲到了波动力学跟矩阵力,力学，爱因爱很情头，又讲到了刚才讲到这个薛定格，被疲劳轰炸的故事，<笑>哦，又扯回了这个贝尔不等式厉害的地方啊！哎、嗯、，anyway， 所以。今天某个程度算是呃，就量子的脉络上来一个跳跃式的闲<笑>谈。哎呦，量子这个有跳跃是很理所当然的，但量子必然要有跳跃。Yeah. 对，所
0: 以就是说，这个大家听了觉得不太懂或不太能接受都没有关系。好，这个东西就是你要接受它。就是、<笑><笑><笑>如果你有
2: 感觉的话，告诉我，
0: 我带你去看医生。<笑>
1: <笑><笑> oh, 不过大家可以看到，真的是、哦就正如阿文老师这个开课的，就是真的是波涛汹涌，是波涛汹涌、
2: 波涛汹涌的量子革命。对啊，那个
1: 实在太波涛汹涌，所以有太多故事，信手拈来就一大堆了，好吧？所以这个以后就有待机会再跟大家多聊聊这边的、嗯對對對。这个阿文以后已
0: 经是成为我们的固定班底了，對啊、而且也会跟各位聊很多，在这个量子力学发展的过程中这些。A 卡 B 卡 C
2: 卡、哦，我到时候这个我们这个框灯配里面的 A 啊，或、哎、有一部分呢，就是小弟不才在下我呢贡献的、哎、啊。那第一季基本上已经完成了，就叫做《量子封神榜》。封神榜对，但是呢，只写到波尔。哎，这个从一开始从太阳光谱一路讲到波尔。就十三集啦啊，那这是第一季，<笑>你知道一季要十三集嘛 b b c 也是这样干的。<笑>那后面几季呢？当然啦，已经都设想好要写五季啦。因为我们量子熊计划目前为止啊，长官给我们五年嘛。<笑>那万一再给我们五年呢？不用担心，我还是写得出来的。<笑><笑>好，那既然已经讲到
0: 这个。给了我们五年的量子熊计划，我们当然要感谢一下我们的科科部、国科会。是的，科科会的给我们的支持，这个量子熊的微学习平台，这个科普推广的计划、嗯哦、那我们今天的节目是不是就到这边啊、哦哎？对，哎相信大家都已经快要饭都吃不下了<笑>。<笑>好，不过大家就是要习惯它，對,對,对，这个跟接受它。我们任何过去的知识跟经验都非常的不一样，但是它即将改变未来我们几十年。好，嗯，呃，这个量子科技的发展应该会造成非常大的影响。对啊
1: ，而且国
2: 界量子啊，啊、嗯，而
1: 且你看，我们讲个兴高采烈的，<笑>就是晓得这个里
0: 头有很多故事，呃，很有趣的，可以值得讲、嗯。好，好，我们今天的节目就到这边。好，那欢迎各位下周继续收听我们的。热血科学家的闲话家常，家家常<笑>哎，这个默契还有代价，<笑><笑>哎，对，还有我们的热血科学家的长话短说，这个 YouTube 频道，按赞分享，开启小铃铛，好，那我们下周见，拜拜。Bye bye